0: Bienvenidos y bienvenidos al capítulo número 13 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Hoy estamos grabando 2 de agosto y tenemos como invitada a la escritora Andrea Mora Zamora. Bienvenida amiga
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Qué proyecto más chido y la verdad es que me honra bastante estar aquí porque todavía como que a uno le cuesta verse como escritora. A uno es como, nah, no sé, yo como que para que vos seas escritora tenés que haber, no sé, tenido como seis libros y entonces ya, no sé, todavía me cuesta un poquillo, tengo ahí como, como, como un un tema en el que todavía no me termino de crear la etiqueta, pues la verdad es que me honra mucho que me hayas tomado en cuenta para este proyecto, que está súper bonito, y, y nada, gracias por, por, por creer en mi trabajo y, y invitarme a un espacio tan lindo como este. Claro, Andrea es una gran escritora, y pasa
0: mucho eso, yo creo que este, las mujeres tendemos a sabotearnos a nosotras mismas, ¿verdad?, y a pensar que no somos capaces, o que no somos suficiente, o que tal vez no estamos a la altura de otras personas, pero eso hay que irlo sacando de nuestras mentes, y e ir superando esa etapa ya, porque somos igual de importantes e igual de valiosas que cualquier otra persona. Bueno, para empezar, nos gustaría saber este, un poco de su trayectoria como escritora, dónde aprendió lo que sabe y en qué proyectos ha trabajado. Bueno, eh, yo
1: soy de formación periodista, yo soy periodista y soy politóloga. Eh, bueno, a ver, como que mi trayectoria empieza en ciencias políticas, a donde entré porque me faltaron puntos para entrar a derecho, o sea, me faltaron siete puntos. Pues yo creo que el universo todo lo hace perfecto porque, really, si hay una persona que no es abogada en la vida, sería yo. Entonces, bueno, no entro a derecho, Entro a ciencias políticas y en algún momento de la carrera me doy cuenta que sin menospreciar a mis colegas politólogos que admiro muchísimo lo que hacen, pero llegué a decir, man, esto no es lo que yo quiero, o sea, necesito una incidencia, un toque más, no sé, necesito, a ver, yo tengo un tema y es que a mí cuando hay temas que me molestan o que me incomodan, yo necesito que a otra gente también la incomodan para, no sé, como generar malestar colectivo. Entonces en algún momento dije, maestro, no lo voy a lograr con ciencias políticas nada más, o sea, necesito algún toque como, como más inmediato, porque la ciencia política es una ciencia que requiere todo su método científico, todo su tiempo, bla, bla, y yo necesito algo más now, digamos. Entonces, entro a estudiar periodismo, y ya estudiando periodismo, eh pues empiezo a escribir un toque más. Me permite la, la plataforma de contar las historias que a mí me daban rabia. O sea, me permitía contarle a la gente aquello que a mí me molestaba un montón. Y empezaron a eh, publicarse un par de textos como chivas que de hecho recuerdo haber posteado... O sea, eran varios trabajos en la U, como que uno le dan de, de, de trabajo de la U, like, un texto que se llamaba Así Abortamos en Costa Rica... Eh, que creo que, lo, si no me equivoco, lo había publicado en 89 decibeles con Diego Delfino, que era mi jefe. Eh, y entonces, como que el texto se movió un montón, y, y ya realmente, cuando la, la gente le empieza a gustar lo que escribís, eso vos decís, wow, man, entonces podría seguirlo haciendo. Eh, una amiga me dijo que me va un blog que es una cagada de risa porque ahí sigue vivo, nada más que nunca lo, nunca, nunca lo volví a actualizar ni nunca lo veo, nada más el día de estos lo busqué por Vara y ahí sigue vivo. Y ya después, en el, eh, ya después como cuando se cr cristaliza un poquito más la escritura, es cuando entré al curso de crónicas periodísticas, que la crónica es una de las herramientas que yo más he utilizado cuando escribo, que es agarrar una historia y contarla como si fuera un cuento pues y meterle datos, entonces también ahí entra mucho la labor del periodista de ver en qué momento va a qué para ver cómo lo agregas y tal y lo vas convirtiendo en, en una historia central y con varias historias por aparte y alimentaba con datos para decir esto que les estoy contando no es un hecho aislado sino que pasa en, tan, en tanto tema y por eso es de interés periodístico y por eso eh, tenemos que ponerle ojo y demás. Eh, en ese curso yo escribí varios cuentos, bueno, varias crónicas eh, que quedaron guardadas y luego un profe, Froilán Escobar, en las Anjudas me dijo, póngale, lo termina y eh, pues lo hace un libro. Lo que necesito para un libro son más o menos 100 páginas escritas, ponerle un índice, hacerle el epílogo, el epígrafe, eh, título, dedicatorio, bla, 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 bla y, y vamos a dónde lo mandamos. Bueno, eso fue como hace, no sé, eso fue como en el 2014. Eh, procrastiné un montón porque tengo ese defecto, procrastino mucho. Y eh, en 2018 yo regresé a estudiar de, de, de España y en media crisis personal de decir, Dios, estoy volviendo al país, ¿ahora qué hago conmigo? Ta, ta. Descargué mucho de lo que tenía acumulado escribiendo. Entonces, esas Cuatro, no, esas como cuatro crónicas que quedaron de aquel curso guardadas mil años esperando que yo dejara procrastinar, se convirtieron en doce, trece. Y esas trece fueron piel de mujer. Después de piel de mujer, la verdad es que tuvo este, un, eh, una recepción muy chiva que a mí la verdad me sorprendió porque es un libro que habla de mujeres. Son historias de mujeres e historias crudas sobre la realidad de lo que es ser mujer en Costa Rica. Entonces yo no esperaba que la gente le... Como que dijeran, hey, voy a comprar este, voy a comprar este libro. No, porque era muy crudo, por lo menos así lo veía yo. No sé si era esta misma cuestión del autosabotaje. Y eh, a partir de ahí se me abrieron bastantes puertas. Yo siento que piel eh, de mujer fue una puerta fundamental para que yo entrara a trabajar a Delfino también. Y después se abrieron proyectos chivas, eh, como El País Restaurado, que lo publiqué con Club de Libros y era donde, cada un, donde nueve escritores mandábamos un cuento sobre qué hubiese pasado si este país se hubiese restaurado en 2018. Y la verdad es que esa publicación estuvo muy chiva y también es un libro como, como muy cool, que me ha hecho sentir muy orgullosa, la verdad, porque, eh, pues bueno, no es cualquier escritora primeriza la que después de escribir su primer libro publica otro donde hay nombres como el de Arabella Salaberry o el de Ana Cristina Rossi, y yo decía ¿cómo llegamos a esto? pero llegamos y, y entonces fue muy chiva y de eso han pasado como dos, tres años, la pandemia me frenó un poquito pero lo cierto es que en los últimos meses sí me he puesto a escribir un poco más y, y pues ahí vamos viendo a ver qué, qué, qué sale pronto Súper bien qué carga y qué Qué
0: interesante cómo utilizas el arte o la escritura para, para, qué sé yo, como para expresar cosas que te atormentan o que te preocupan, ¿verdad? Específicamente. Y lo importante que es, ¿verdad? Tener esa salida siempre, ¿verdad? De, de poder canalizarlo de alguna manera, porque yo creo que todo el mundo tiene ciertas preocupaciones que a veces no puede lidiar con ellas si no logra como una manera ¿verdad? De, de expresarlas, de sacarlas de, de, su, de su interior.
1: Sí, a mí realmente en algún, creo que en la primera feria de libros la que me tocó ir, este, me, lo habíamos medio conversado, los libros no es que sean biográficos, pero sí son, o bueno, el arte no es que sea siempre biográfico, pero sí siento que tiene un poco de aquello que de aquello que te pega, y a mí realmente las cosas que yo publiqué, por ejemplo, en piel de mujer me pegaban muchísimo dejarme llorando horas. O sea, a ver, la, chiqui, la niña que se sentaba a la par mía cuando yo tenía 10 años, en cuarto grado de la escuela, era abusada sexualmente por su padrastro. Yo siempre decía, madre, qué rara es esta madre, porque ella es muy rara, ¿por qué será? Con 16 entendí por qué era... Y con 20 me llevaba el carajo saber que esa, eso le había pasado a una niña que se sentaba a la par mía en clases. Y así con muchas otras historias más que formaron parte de piel de mujer y a mí, perdonadla, me llevaba el diablo cada vez que recordaba que esa madre le estaba pasando eso. Mientras el resto de nosotros estábamos ahí chileando y, no sé, llorando por nuestros problemas cuando había mujeres que eran víctimas de estas cosas. Entonces... Piel de Mujer sí se convirtió en, y realmente todos mis, mis escritos y mis textos han sido así, sí se convirtió en algo muy, si esto me molesta tanto, quiero que le moleste a usted también. Y yo creo que esa fue la recepción que Piel de Mujer tuvo, que a la gente eh, lo, de alguna u otra forma lo hizo cuestionar cuál era la realidad de las mujeres que se sentaban junto a ellos en el bus, en el trabajo, en la Uber, y... Y, y yo creo que por lo menos lo que la gente me contaba era por eso que, que lo habían agradecido tanto.
0: Claro, y es que es una realidad que este muchas personas tal vez que viven en el privilegio, en verdad hombres o personas que viven en otros países no entienden, ¿verdad? Pero que en realidad la mayoría de, de mujeres aquí han pasado por agresiones de, de algún tipo, ¿verdad?, no nos imaginamos la cantidad de mujeres que han sido agredidas en sus hogares por sus esposos, por sus padres, o incluso por, no sé, por sus tíos, eh, por abuelos, por personas súper cercanas, y eso nos hace cuestionarnos, ¿verdad? También como qué clase de, de mujeres son las que en realidad conviven con nosotros y, y cómo eso las ha marcado a lo largo de su vida.
1: A veces es muy fácil juzgar, a veces no, sí, Correcto. es demasiado uh -huh. fácil y decir, ma, esta ma es así mira, esta ma es así es para un toque o para un toque, si vivís en un mundo feliz, donde por dicha no has sido víctima de ninguna de estos tipos de violencia ni tu familia, ni nadie, vivís en el privilegio, y para un toque y decís puta, hay gente que está pasando por esto uh -huh. antes de abrir la boca para juzgar, decir ma, hay gente que está pasando por esto y yo creo que eso es lo que por lo menos yo trato en el sentido muy personal de desahogarme, bajarme la rabia y eh, pues que, hay una frase que leí hace demasiados años que decía que si no hablamos de lo que pasa, dejamos que pase. Uh -huh. Y yo realmente creo que por lo menos eso es lo que trato de hacer yo cuando escribo, hablar de lo que pasa, porque por lo menos bastante gente se indigne y tal vez algún día deje de pasar.
0: Claro, concientizar al respecto. Bueno, nos estabas hablando que este, estos, estos cuentos o estas secciones de Piel de Mujer son crónicas. ¿Vos dirías que la crónica es como una especie de, cómo se dice, como de género literario? ¿O cuál sería el género que a vos te gusta más que todo manejar?
1: A ver, eh, la crónica como tal es un género periodístico. La crónica es periodismo, es una forma de contar una historia Periodística. No sé, como cuando una crónica que me encantaba era cuando Álvaro Murillo se fue para cuando trabajaba en La Nación, se fue para, para un bar en Cartago, la parte de Fallo Mesa, en la final contra Heredia. Y entonces te cuenta lo que está pasando en ese bar mientras di, pues Cartago está. ¿A qué media hora es ser campeón luego no es campeón? Y entonces te mete los datos de cuándo fue la última vez que Cartago fue campeón y tal. Esa es la crónica. Y es una herramienta valiosísima, tanto para eh, contar historias como esta, la Anagnótica cartaginesa, como para contar historias como las que cuento yo. Eh, realmente es una de las... A mí me gusta mucho, no, me gusta mucho como periodista poder hacer que mi texto sea una crónica. Eso me gusta un montón. Porque siento que, digamos, por ejemplo, te digo, no sé, en Costa Rica hay ocho mujeres asesinadas al año, el año pasado, no sé, no me acuerdo cuánto estaba el dato del año pasado, pero sí te digo, el año pasado mataron a XX cantidad de mujeres en el país, no es lo mismo que si yo te cuente XX cantidad de mujeres y le ponga, por ejemplo, la cara de Alison, y te cuente qué fue lo que le pasó a Alison. Entonces, a la gente... Ya cuando hay un nombre, ya cuando hay una historia, ya cuando hay algo con que empatizar, el dato de XX cantidad de, deja de ser un dato y te pega y te cala. Nos caló tanto Alison por algo, nos caló tanto eh, este, la, la doctora en, en Manuel Antonio por algo, porque nos empapamos de su historia. Entonces yo siento que es por eso que la crónica llega a mí. Después de crónica me gusta mucho trabajar cuentos, que de hecho es lo que he estado trabajando últimamente, eh, pero igual sigue teniendo data, porque igual sigo siendo periodista, igual sigo contando las cosas que me dan cólera, que pasan tipos pues, alrededor mío y, y tal. Entonces yo siento que es tal vez un híbrido entre crónicas y cuentos, porque igual cuando he tratado de trabajar un, unos textos más grandes, siempre van sustentados con, con datos y con, con, con un buen riche, de una buena búsqueda, que es un, una parte de una labor del periodista, entonces la verdad es que se mezclan un toque las dos, como dos ríos que llegan en un momento y le, el agua es la misma, y más o menos así es como lo trabajo yo. Súper bien, y
0: pienso que, bueno, la crónica, ahora, ahorita que me la estás describiendo, es como un cuento, solamente que es una, es una historia real, ¿verdad? El cuento puede ser ficticio, ¿verdad? Yo me imagino un cuento y lo, lo relato, pero una crónica es literalmente como contar, ¿Verdad? Algo que sucedió, y tal vez, ¿verdad? De ahí al ser una, un, un libro, ¿verdad? O algo que yo quiera como relatar, puedo maquillarlo de alguna manera, ¿verdad? Para hacerlo tal vez un poco más emocionante, ¿verdad? O, ¿verdad? Darle alguna estructura, pero al final de cuentas es como muy
1: parecido. Ahí va, ahí, sí, ahí entra de cómo lo vendes vos, porque si lo vendes como ficción, o sea, si lo tocas un poquito para que suene un poquito mejor, ya es ficción. Pero si lo, toque, si lo dejas íntegro tal cual está, porque la historia es lo suficientemente valiosa para que salga como está, es periodismo. Porque estás contando una historia periodística. Si ya le metes un poco más de saborcito, ya ahí entra el papel de, de pues, persona que hace ficción, ¿verdad? Pero sí es como... Como, como depende mucho también de la, de la forma en la que uno los venda. O sea, yo no te voy a escribir un libro de ficción o de cuentos que puede estar sustentado con datos y decirte esto es una crónica. no porque no es periodismo, es ficción, pero sí, sí, sí hay como un híbrido a la hora de tomar las dos para ver en qué momento estás hablando de una historia y vas metiendo datos, y en qué momento te estás inventando esa historia y en qué momento le metes datos reales.
0: ¿Qué vacilón. Yo nunca había considerado, bueno, no estoy muy empapada en este mundo era de la escritura ni del periodismo, pero nunca había considerado ese, esa similitud entre ambas, ambas
1: áreas. Es divertido, y sé de gente que, por ejemplo, cuando escriben novelas, es que toda la, la, la literatura está ambientada en la realidad, a menos que seas J.K. Rowling y te inventas un mundo completamente aparte, pero ese mundo completamente aparte también está realizado en un contexto, digamos, en un mundo real, porque, volviendo al tema, Harry Potter es 100% ficción, pero estás viviendo en Londres, donde hay un primer ministro, y entonces tal, y entonces tenés que empaparte para ver, no sé, quién es el primer ministro, cuáles son sus, sus facciones y sus caras y tal, para que en el libro vaya una lógica de qué pasaría si el primer ministro de magia se reúne con el primer ministro Mago, y Mago es Body Johnson. <risa> entonces, es como esto, o sea, eh, igual eh, va, van pegados, porque al final, como hablábamos al inicio, eh, por lo menos el arte es una expresión, de la, una codificación de la realidad y esa realidad siempre tiene que estar pues apegada a lo que pues, la, está pasando en la mente de la persona creadora, ¿verdad? Eh, a veces los llevas a más ficción, a veces a menos y ahí ya es cuestión de cada uno de nosotros, siempre dejando en claro que sí es ficción y que no.
0: Qué bonito, qué bonito. Y contarnos una cosa, este, ¿hay algún escritor o género que la haya inspirado a usted específicamente durante su vida para empezar a escribir?
1: Yo amo a Yoko O sea, yo la amo. Yo la adoro. Y ya cuando la mamá vino al Centroamérica Cuenta en Costa Rica en 2019, yo era una legítima grupi ahí. Yo de man, yo usted la adoro. O sea, qué... Ah, es espectacular. Entonces a mí es como de mis escritoras favoritas Me encanta, me encanta el, el, el trabajo que hizo en el último libro La Tierra de la Memoria Que también hizo un recuento histórico sumamente chiva Para eh, pues contextualizar un relato de ficción Entonces es un trabajo súper cool Y además es escritora, escritora feminista Entonces eso también me, me ha inspirado mucho Yo soy feminista Entonces también leer escritoras feministas me gusta mucho eh, y realmente sí, pensaría en Belly, hay un par de libros más que cuando leo termino como esos libros que cuando, cuando terminas de leerlos es como necesito escribir ya, eso me pasa con Belly siempre, entonces nada, la adoro, después de ahí me han encantado no sé, hoy justo estaba teniendo una conversación sobre cuáles son mis libros favoritos uh -huh. Drácula Cumples por las Cosas los de Belly y sí, más o menos pero ya son como, como historias que me encanta leer detesto leer ensayos eh, te amo Virginia Woolf, pero no he podido terminar una habitación propia porque es que el Chile yo no sirvo para leer ensayos me aburro un montón pero sí, son más o menos esos como, como esa forma de escribir que tiene Belly, que me encanta y, y, y ella es como las es todas que más me inspira a salir corriendo a buscar un papel cuando bueno, entonces, bien. De hecho, tengo así como un mal día y nada más es como, man, no tengo inspiración en este momento, abro, la leo un poquito y, y como que, no sé, como que me entrena para... Darle.
0: Claro, qué vacilón que, que siempre cada persona tiene como su, su punto débil con respecto a la lectura, ¿verdad? Un día se estaba hablando con una, una estudiante que me contaba que no le gusta nada leer. Y yo le dije, bueno, seguro es que usted no ha encontrado su género, ¿verdad? Porque en realidad, yo creo que en el momento en el que uno encuentra el género que le gusta o el escritor o la escritora que le gusta, y ya es otra historia, ¿verdad? No, no es esa lectura forzada que usted le meten, ¿verdad? Hasta por la nariz y, y fatal, ¿verdad? Que
1: usted no la disfruta para nada, pero es otro tipo, otro tipo de mundo, ¿verdad? Yo también creo que va mucho de, de, de la forma en la que uno escribe, o sea... Imagínate, yo, era, yo estaba en Ciencias Políticas y odio el ensayo. O sea, yo era como que el chile no iba bien. Sufrí la carrera. Me gustó, sí, porque me gusta la política y me gustan Ciencias Políticas, pero la sufrí. Eh, y una de las cosas que pasaba mucho con Piel de Mujer es que la gente decía que eran lecturas rápidas. Digamos que vos mm. no tengas hígado y aguantes leerte dos, dos historias de esas, de corrido, cosa que yo no hago porque really lo he tenido que hacer un par de veces para editar el libro y termino mal, pues es too much, pero digamos que hay gente que pudiese, el texto se lee rápido, o sea, es una lectura rápida, porque me gusta que la gente pueda leerte corrido, o sea, que no sea como, Dios, necesito seis horas de mi vida para entender esta página, no, Miguel de Cervantes, aquí no vas a encontrar eso, entonces también ha sido parte de la forma en la que a mí me gusta escribir, como hacerlo ágil, sencillo, y me sí, gusta es la... y me gusta escribir en, ese, en esa vía.
0: Exacto, exacto. Y también es como una, un reflejo de, de la identidad, ¿verdad? Y que, de lo que te que hace sentir identificada, todo eso. Entonces, siento que relata muy bien la persona como es a la forma en que transcribe sus ideas.
1: Recuerdo que había un profe en la U que una vez me criticó uno de los primeros textos. No recuerdo si era así gortamos Costa Rica, creo que sí. O creo que sí era. Y me, el maestro no sabía que era yo, o tal vez sí sabía, yo no sé. Y dijo, es que está este texto que todo el mundo está leyendo y es todo chabacano porque el, la, la escritora habla súper. Y yo, y yo no contesté nada. Pues yo, maestro ¿usted qué pretende que me siente yo escribir aquí con todas las rimbombancias que nadie va a leer? Porque es reaburrido O sea, yo por lo menos eso. Hay textos que son valiosísimos, pero te lo escriben con todo el copete y todo, no, no, no. chao, bye, lo he tirado el segundo, y eso pasa, eso me pasa a mí por lo menos. Sí, sí, y además que si sí,
0: es una idea que, que una quiere transmitir a muchísimas personas, pues me imagino que tiene que ser un lenguaje más, que más popular, ¿verdad?, bueno, cuéntenos este, acerca del procedimiento que realizó desde el escribir sus obras. Bueno, ya usted nos contó este, el inicio de Piel de Mujer, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue que recopiló todas las historias, pero ¿cómo fue el proceso de publicarlo?
1: Eh, bueno, te, te comentaba que eh, Froilán me ayudó. Froilán tiene, digamos, como, como contactos con Uruk. Él, él ha escrito en Uruk, de hecho, varias gentes gente de las angudas también. Y lo mandaron. Y eh, Don Oscar, el editor de Uruk, suele agarrar el texto que le mandan, principalmente cuando tiene escrito la nueva, y lo manda a alguien a que lo revise. Lo mandan y me lo rechazan. <risa> me lo rechazan porque igual estaba escrito chavacanamente. Porque, o sea, yo no te voy a decir, mira, licenciada, ¿cómo estás? No te voy a decir, Mare. O sea, la, la cuestión es esta, la verdad que está pasando es así. Así escribo yo. Me lo rechazan porque era muy chavacano. Entonces, Froylan, al que le estoy 100% agradecida por eso, metió manita como para decir, suave en toque, este, léalo, no se deje llevar por lo que le dijeron por allá, léalo. Al final nunca fue, supe quién fue el que, me, el que me lo rechazó, pero por esta referencia, que es que escribió chavacanamente, se me ocurre quién fue. Y eh, entonces, ya cuando Oscar Silas sí le leyó ya fue como vamos a hacerlo, entonces ya me lo publican, eh, hubo aquí entre nos hubo errores que, que tal vez por ser primeriza no hice, no lo mandé a un filólogo y hay una parte donde está escrito hecho sin H y nadie lo nota, pero yo sí, todos los días en la mañana, lo recuerdo que ahí está y no duermo, pero es parte de, me fue, se me fue un dedazo y nadie lo nota, pero yo sí, como porque es de uno, ¿verdad?, entonces fue fue pero sí eh, después de eso ya entra todo el proceso donde Uruk me dice sí, eh, mándelo para, para, para leerlo, para hacerle anotaciones aclarar dudas eh, hay una cosa que yo tengo mucho como periodista y es que me cuesta demasiado titular me cuesta un montón titular, ponerle nombres a, la, a los textos ya me cuesta demasiado, principalmente si son textos importantes míos eh, hubo toda una discusión respecto a cómo se iba a llamar piel de mujer. Y ya después cuando lo tuvimos, cuando ya se le hicieron anotaciones, la editorial me dijo, arreglame aquí porque esta frase no se entiende y tal, varias veces. Lo que quedaba era firmar contrato. Y eh, sin firmar el contrato, y ya mandar a publicar para que saliera en la Feria del Libro del 2018. El tema es, y esto es una cosa que a mí me parece... No sé, Linda, y que yo siempre lo cuento y lo publico bastante en redes porque era una de las varas que más me pagaron. Yo en el tiempo en el que se publicó Piel de Mujer, yo quería volver a España y quedarme a vivir allá. Tenía pareja en ese momento, era español, la idea era estar juntos. La, 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 la. Al final no se dio, pero eh, en, cuando a mí me aceptan Piel de Mujer para publicar, me lo aceptaron como, como a, inicio, a finales de, de abril de 2018. Y yo me iba el 4 de mayo. Entonces el libro tenía sí o sí, que es, o sea, el contrato de edición tenía sí o sí que quedar listo porque yo volvía hasta el 1 de agosto y eh, no iba a estar en el país. Y la feria de libro empezaba como el 20. Entonces era barato que en 20 días iba a servir todo y yo nunca he tenido firma digital porque soy una vaga y no la he ido a sacar. Entonces era en toda la corredera. Uruk me manda el contrato de edición como el 3 de agosto y yo volaba a 4. Entonces no me dio tiempo. Pero me dice don Oscar que él va para la Feria del Libro de Madrid, que era el 16 de mayo. Entonces yo dije: Bueno, no, está bien. Yo lo imprimo allá y se lo llevo allá. Y mientras tanto también solucionamos el tema de la foto, porque igual es al. Pues a mí, yo fui la que escogió la foto y fui la que corrí para ella y todas. Entonces. Ya para el final, ya yo nada más tenía sabía la fecha en la que tenía que ir a buscar a Don Oscar a la Feria del Libro de Madrid. Y yo acomodé un viaje que tenía muchísimas ganas de hacer, que era el de ir a hacer el Camino de Santiago antes de regresar a Madrid a entregar la, el, el contrato. El Camino de Santiago son, por lo menos, hay gente que lo hace más, son por lo menos 100 kilómetros eh, caminados en varios días, yo lo hice en cuatro días, eh, de digamos como de alguna parte de España a Santiago de Compostela en Galicia este, cuando yo llegué a Santiago ya cansada y todo entro, llego al lugar y me manda a decir un cliente costarricense que yo tenía al que le llevaba comunicación y que era el que me mantenía en España que se acabó el contrato porque la crisis económica del 2018 estaba empezando y que él no podía seguir pagando entonces, cuando me dice eso, yo dije, me tengo que volver. Me tengo que volver. Y yo acabo de llegar a Galicia y era todo. Me pedí una llorada increíble. Me acuerdo yo caminando sola, ya, ya a punto de volver a, ir a Madrid. Me acuerdo yo caminando sola en una madrugada lluviosa donde me llovía encima y yo lloraba. Ahora no es la película horrible. Y en eso, llego a Madrid, sintiéndome mal, porque todo esto que te estoy contando, vuelve... Eh, Paso a imprimir y luego me voy a buscar a un Oscar a la feria del libro. Yo llegué a las 1 y 55, más o menos, porque en España a las 2 es hora de ir a comer y los españoles comen 3 horas, de 2 a 5. Entonces era como, este, o sea, tenía esos 5 minutos. Llega el filo a la hora y yo corriendo, destrozada, con la ropa súper sucia, ratonada, cansada, como si hubiese caminado 100 kilómetros en 4 días. Y llego y le entrego el. el el, el contrato de adición de piel de mujer a un Oscar no sé qué impresión di porque la verdad es que cuando estoy muy atarantada me veo muy loca entonces yo no sé qué impresión di pero don Oscar fue así como no, demasiadas gracias, cuando vuelva a Costa Rica hablamos para ya terminar y, y vernos en la feria de agosto y tal y salí de ahí me senté en un pollito y me eché a llorar y cuando empecé a llorar, si hasta ya va a llover pero yo llovía, vi, yo llovía, vi, yo, vi, yo, vi, yo, vi, yo decía, ¿pero qué es esto? Y así fue, así fue, ya después regresé a Costa Rica, cuando regresé a Costa Rica ya los ejemplares estaban impresos, todo estaba perfecto y nada más llegué a la feria del libro a bajarme los nervios y a pensar cómo firmar dedicatorias. Que va a ser un juego bastante caótico,
0: ¿verdad? Para, para bueno, el resultado estuvo súper estuvo bien, ¿verdad? Pero... Uno no se imagina el caos, ¿verdad? Que puede implicar
1: algo así. Es que yo creo que uno ni siquiera se lo imagina porque uno ni siquiera, o sea, estás lidiando con todas las emociones de lo que te está pasando en tu vida, estás publicando tu primer libro, estás bajándote los nervios, estás haciendo de todo y decís, ¡muy! Y fue, la verdad, una experiencia súper bonita. Y eso, cada vez que veo recuerdos de Facebook, del Camino Santiago tal, yo nada más recuerdo que mi Camino de Santiago terminó en la Feria de Libros de Madrid entregando la, el contrato de edición de mi primer libro. Es que más, también suena súper bonito. Y uno dice, wow, esas son las historias que cuando está viejita muriéndome, voy a recordar.
0: Claro, y no este y ahora es una excelente anécdota, ¿verdad? Pero en aquel momento yo me imagino que para vos fue... ¿Verdad? Que se estaba cayendo el cielo, se estaba cayendo el mundo y se, ¿verdad? <risa> ya aquí me morí, ¿verdad? Ese momento en el que uno dice, ya, que trágame tierra. Y, ¿verdad? Y dos años después uno lo cuenta como, ay, vieras es qué vacilón, ¿verdad? Y me pasó esto y lo otro y es una gran historia en realidad.
1: Porque la verdad es que sí, escribir deja grandes historias. Conoces un montón de gente, súper chida. Eh, el, el proceso de edición... Eh, todo el libro es muy, muy, muy bonito. Entonces eso es una cosa espectacular que yo creo. Que... Y la, la, el primer libro es una cosa que se vive solo una vez. También era algo que me había dicho Rafael Ángel Herra en, en la primera feria, que no se me olvida nunca. Me dijo, disfrute esto porque esto es como tener un primer hijo. Usted puede tener más hijos, pero ningún hijo es como el primero. Por eso te digo, me acuerdo de cada proceso del parto del mío porque fue una cosa espectacular. Ya después, ¿no? Ya después hubo otras ferias, eh, porque sí las hubo antes de pandemia. Eh, hubo otros libros, hubo otras experiencias. Este, El País Restaurado con gente súper chiva, pero nunca ninguna va a ser como yo llorando, arratonada y mal vestida en media, medio parto y retiro. O yo... Eh, cuando llegué a la primera Feria Libro y recuerdo que la gente me decía, ma es que la había demasiado nerviosa, y yo obviamente estaba demasiado nerviosa, me estaba muriendo por dentro, mis amigos llegaban con calmantes, como, mamá, te doy un se cálmese, 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 y yo, <ríe> o sea, eh, eso es una cosa súper, súper cool, que se disfruta como, pues como tener un primer hijo porque es una base espectacular, que realmente si alguien me pregunta así como, ¿metido a escribir? Sí, a ver, entiendo que no va a vivir de eso, porque la verdad es que está guay, subir de eso, de escribir está bien difícil, pero la experiencia no tiene precio, es sumamente chiva, entonces de verdad es algo que yo le digo, le he dicho a compas como, más si puede hacerlo, hágalo, pero la verdad es que es una barra espectacular y divina.
0: Rajado, sí. Y otra cosa que le quería mencionar es... Que, que me dio gracia que, que vos mencionaste que mucha gente critica tus escritos porque son muy bacanos, pero que en realidad la forma de hablar de, de la gente de, refleja mucho como la idiosincrasia y la época de un, de un país, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo he leído, di cosas, no sé, españolas o, o latinoamericanas o mexicanas, que uno lo lee y uno siente como que está en ese momento histórico, ¿verdad? Y uno dice, mira, Ay, qué chido, ¿verdad? En esta época la gente se refería a esto, ¿verdad? Y esta frase significaba aquello otro. Entonces, o sea, no, no le encuentro la gracia de tampoco siempre escribir, ¿verdad? Como lo más formal posible y todo, y todo elegante, ¿verdad? Si, si eso en realidad no, no va a reflejar la realidad social o, ¿verdad? De la gente.
1: Recuerdo que una amiga me decía, es que yo la leo a usted diciendo que es gusta hablándome. Y yo, bueno, ajá, así no pasa siempre. <risa> y en piel de mujer no me adapté solo a, a la forma mía de hablar, eh, hay crónicas escritas desde la perspectiva de una mujer de los años 60 en Costa Rica que abandona su, a sus hijos por las razones que sea, entonces me pongo en los pies de esta señora, pero también a la hora de eh, pon, imaginarme el mundo de la señora pienso cómo lo hubiese reclatado ella, por eso me inspiro mucho, digamos, en la forma en la que habla mi abuelita. Y mm. mi abuelita no habla con frases rimbombantes que hablan de combate, no. Mi abuelita es una señora de una montaña grevia que habla así y así. Y si estoy redactándote a una chica de 16 años, o de, perdón, de 18 años, que no ha perdido la virginidad, te voy a hablar de cómo habla una cajilla de 18 años, no te voy a hablar de cómo habla una académica, loser. Exacto. Por lo menos eso, eso sí lleva mucho a piel de mujer y es la forma en la que escribo y, y dudo mucho que encuentre otra forma diferente de escribir porque así hablo yo y así comunico yo.
0: Uh -huh. Exacto, sí. Porque sí, a veces, este, bueno, yo he leído, por ejemplo, libros que, no sé, por ejemplo, son relatados por un niño, ¿verdad? Y yo leo y yo digo, sobre todo un niño va a pensar esto, ¿verdad? Que puede que pase porque en realidad yo no estoy en la mente del niño, pero me siento tan, ¿verdad?, tan, tan descontextualizada, como, ay, nada que ver, no, ¿verdad?, eso, esto no me calza, algo, algún, ¿verdad?, aquí lo siento muy extraño.
1: Sí, hay gente a la que le gusta escribir como si le estuviera escribiendo a rey Felipe, pero oye, yo, la, o sea, yo, yo no, y no sé, y principalmente eso que vos mencionabas queda muy valioso, o sea, no me voy a poner a hablar de casos de estos que necesito, que me gustaría, y que es importante que la gente lee lea y, y entienda y concientice con palabras súper que van a que la dejan tirada al minuto dos porque si es una historia güeyza difícil de entender y le pones palabras incomprensibles para que jugar de vivo de que mira, esa es la palabra que me sé como un meme de televisión tica que vienen día estos este dinay te va a leer Entonces, por, por lo menos esa es la forma en la, que, en la que lo veo yo y la forma en la que me sale natural fijo si me pongo a escribir de otra manera no, no, no se va, ni, si, o sea, ni siquiera lo voy a disfrutar, puede que ni siquiera le voy a terminar los textos, pero sí, sí, así es piel de mujer.
0: Por supuesto.
1: Y todo lo que ha escrito después también, o sea. Uh -huh. Claro. Y cuéntenos, bueno,
0: ahorita nos estaba diciendo que tiene algunos proyectos desarrollándose, algunos cuentos o algo así, cuéntenos
1: qué planes tiene
0: este para el
1: futuro. Ok, para el futuro, del plan uno es dejar de procrastinar porque en serio, hoy oh, no, yo creo que es parte del autosabotaje, o tal vez el síndrome de hoja en blanco. Eh, me pasó, piel de mujer tuvo mucho éxito, la verdad, más, mucho más del que yo esperaba, eh, me sorprendió, y después me bloqueó, porque por supuesto, piel de mujer lo escribí sin ninguna presión, ya luego era, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Wait, <risa> pare, eh, me costó salir de esa, de esa hoja en blanco, Hace más o menos un mes terminé un libro de Cuántos Nuevo, lo estoy mandando a concursar, entonces ver cómo le va, eh, a ver si, si lo logramos sacar por, por beca y si no pues yo sé que fijo un Uruk tengo puertas súper abiertas, nada más que las bequitas me gustan porque le dan pues... Money al ganador y esa moni siempre me cae bien, <risa> pero vamos a ver cómo les va, lo cierto es que han sido libros que tampoco escribí como pensando en concursar nada, nada más eran cuentos que tenía por ahí, luego vi un par de concursos y dije bueno ya va siendo hora de que dejemos de ver el techo, eh, escriba y entonces escribí y ahí están, eh, vamos a ver cómo les va y espero pronto poder dar más noticias, más aterrizadas de que les fue bien o ¿no? de que buscamos otras puertas y en otras puertas nos dijeron, sí, do it. Pero yo creo que lo importante es eso. Tengo muchos conocidos que tienen textos maravillosos que nunca han mandado. Y lo primero que se tiene que hacer es mandarlo y prepararse para que le digan que no, que su texto está escrito muy chavacanamente y que luego le digan que sí. Y... Eh, pero lo cierto es que una hoja en blanco y un texto guardado en un archivo de Google Docs no hacen nada ahí. Entonces, si tiene un texto, si tiene un. o, o lo que sea, si tiene una, una expresión artística chiva, ignore un toque el miedo que le da y mándelo. Y entonces ya los mandamos y ahora vamos a ver cómo les va.
0: Bueno, ojalá verá los mejores éxitos para esos textos. este Yo creo que lo de Procrast. Pro 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 Ay, Jesús procrastinar.
1: Es, es mi palabra porque en serio lo hice tanto y yo no procrastino con nada, nada más cuando escribo, es una desgracia. En serio, ah. yo pienso que eso es, bueno,
0: yo no conozco a una persona que no lo haga, ¿verdad? Es, es tan humano y, y, y yo creo que sí existe el bloqueo artístico, ¿verdad? Como ese momento en el que ya no se me ocurre nada, en serio, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo, yo soy música, este, soy educadora. Y hay semanas en las que yo digo, se me acabaron las actividades, ya, no tengo nada, ¿verdad? Y entonces tengo que ponerme a buscar actividades y resulta que sí tenía, pero de ahí, ¿verdad? En el momento no, no se me ocurre nada, o compositoras o, este, ¿cómo se llama? Pintoras o escultoras que de pronto ya, es como, ya, ya hice todo lo que tenía en la cabeza, ya, no tengo
1: nada más que hacer, ¿verdad? Y días después ya se le ocurre algo nuevo. A mí para estos cuentos me sirvió muchísimo irme a textos viejos. O sea, textos así, los que te dije que estaban guardados en un, un blog allá de 2011, esos. Los rescaté, les di vuelta, los volví para atrás y para adelante y pues generaron cuentos bastante lindos. La verdad es que quedé bastante satisfecha y con el resultado, pero eso, ya dejar de... Y, si, y yo creo que eso es una cosilla que yo, por lo menos yo voy a hacer. Como que cuando el flechazo de inspiración viene en algún, quiero que era yo, era Beli sí creo que era Beli, de hecho la que decía, sí, era Beli en, en, en el País Bajo Mi Piel Beli en el País Bajo Mi Piel decía que cuando ella le empezaban a llegar poemas o, o inspiración para poemas, era como un flechazo, como, uh, entonces agarraba un lápiz y escribía tará, y quedaba ahí uh -huh. y de verdad, como la adoro le estoy tratando de robar el toque y es me he visto como parando en un semáforo para decir tengo que escribir esto uh -huh. Luces de emergencia, escriba, escriba, escriba. Y ya en algún momento, cuando ya me siente escribir, mm. tener por lo menos esa base y no una hoja en blanco al frente.
0: Correcto, correcto. Y, y qué importante también lo que, lo que decís acerca de tirarse el agua, ¿verdad? Porque yo conozco muchísimas personas que escriben, este, yo incluyéndome, ¿verdad? En algún momento escribí, qué sé yo, algún poema o algo así, pero jamás en la vida imaginarse, ¿verdad? Como la gente escuchándolo, como, ay, no, qué vergüenza, ¿verdad? Porque mira, la escritura es como, o sea, están ahí como los, los, los sentimientos, ¿verdad? Como la, la, la parte más pura del alma, ¿verdad? Por más cursi que suene, la parte más, más pura y más, más evidente del alma que está ahí y, y de pronto, ¿verdad? Todo el mundo lo lee y todo el mundo lo critica y todo el mundo lo juzga, entonces, ¿verdad? Es muy, muy complicado
1: yo por lo menos siento que tengo la ventaja y eso me ha ayudado no solo como escritora sino también como periodista, que me ha pasado mucho en Delfino, que es que yo trato de no darle mucha bola a las cosas porque a ver, soy periodista feminista que le da bola a estos temas en Delfino entonces siempre hay como alguien que pone nos están tratando de meter ideología de género ok, chao mi amor, bye mi mamá, mi mamá sí, mi mamá es una de las personas que entra y lee todos los comentarios ves que alguien le comentó que, mami, ya ya no importa, tengo seis notas más que sacar, adiós. Y eso me pasó mucho con piel de mujer, que pues obviamente hubo gente a la que no le gustó, como pasa con todo en la vida. Y uno trata de sacar los feedbacks positivos y los negativos, decir como, Mae, esto viene desde las ganas de construir, de las ganas de tirarme abajo del bus. Si es de abajo del bus, chao. Uh
0: -huh.
1: No bueno, estamos para eso. Eh, pero sí, hay que lanzarse al agua, hay que perder el miedo. De verdad, tengo una compa que tiene un libro de poemas que es una belleza, y aquí estoy esperando que lo mande. ¿Por qué no? Porque me da miedo, porque no está listo, porque no sé qué. Tengo otro compa una novela ya escrita. Mándela. No es que nada. La novela se va a podrir. Como probablemente se han podrido tantos otros libros guardados en un archivo de huerto. Entonces, a la persona que tenga algo eh, en mente, escrito y listo, mándelo. Mándelo. Si no confía usted en usted, o por lo menos si no se tiene la usted, nadie lo va a hacer. Lo peor que puede pasarle. No sé, lo que puede pasar es que no venda tanto. Pero si no vende, por lo menos vive toda la experiencia de pasar la feria al libro, de, eh, de vivir la presentación o de lo que sea, o todos sus equivalentes en otras ramas artísticas. Que la verdad, al final, es lo más lindo de escribir. Uh -huh. Digo, como que, como que para mantenerme viviendo a pie de mujer, no. Pero lo, las cosas que me dio no tienen precio. Y todo eso, porque nada más, como que alguien en algún momento... Le agradezco mucho, creyó en mí, me ayudó cuando nos dijeron que no, y, y pues le dimos.
0: Sí, claro, súper carga. Bueno, aparte de esa, de tirarse al agua, ¿hay algún otro consejo que usted le quiera dar como a alguna chica que empiece a eh, escribir o que quiera publicar sus propias obras?
1: Crean, usted más de lo que tiene miedo. Porque muchas, 100% es miedo, es, no, es que no está tan bien hecho. Nunca va a estar 100% bien hecho, nunca. Por eso es que todos los concursos de todo tienen deadlines. Porque si no nos dan un deadline, mañana me tienen que enviar esto, siempre van a ser, no, es que, no, es que, no, es que y eso a mí me pasa con el trabajo de hecho yo me he empezado a poner mis propios deadlines, porque si no tocas no, es que podía quedar mejor, no, es que así no me gusta como está editado, nunca te va a gustar, N nunca nos va a gustar, de hecho hoy yo no puedo leer piel de mujer porque me enferman yo definitivamente no es la forma en la que escribo ahora después de casi tres años de ser periodista diariamente, mi pluma ha mejorado entonces yo a veces leo piel de mujer y digo no, me quiero matar como escribía este texto así Dios, son demasiadas oraciones subordinadas eso me da, entonces a la persona que esté con, pensando en escribir, pensando en, en, en pintar pensando en forma de expresión artística que sea, mándese tal vez esta no le quede perfecta pero la que sigue tal vez le quede un poco más perfecta entendiendo que si se queda buscando perfección, nunca va a publicar nada, entonces mándese eh, disfrútelo todo de inicio a fin y si le da miedo si le da de todo vale más la pena arriesgarse, que quedarse con el miedo, que quedarse buscando perfecciones que no llegan nunca, y ese sería mi consejo.
0: Súper bien, qué excelente consejo, ¿eh? Bueno, ya para finalizar, nos gustaría saber cómo la podemos contactar mediante redes sociales. Eh,
1: no, bueno, tengo Twitter, pero no lo uso, porque soy una persona, eh, so, ay, soy periodista, o sea, yo... yo no, <risa> qué rato más horrible. Uso Instagram, y en Instagram estoy como ticapelirroja y arroba tica pelirroja y en Facebook Andrea Zamora, no tengo página tampoco porque habría que darle alimento y ya alimento la página de un medio de comunicación, entonces con ese me quedo eh, pero sí, eh, así sería eh, en Facebook Andrea Zamora, Instagram eh, arroba tica pelirroja Twitter arroba tica pelirroja pero nunca lo uso y espero poderles pronto dar como más noticias positivas sobre nuevas publicaciones ya por lo menos salimos del bloqueo Y ahí vamos hacia adelante ya, con, por lo, ya, ya por lo menos tengo con qué mandarme a jugar Antes tenía una página en blanco Y <ríe> Andrea Do It eh, la, la obligación de escribir más para, para decir esto Pero ahora por lo menos ya tengo Un texto escrito, montado y listo Y entonces espero pronto Tener más, más apoyo Sobre eso no este, Creo que el país restaurado eh, Club, Club de Libros todavía lo tiene eh, Piel de Mujer está en librerías Todavía está en la Internacional Sé que está en Luluz, Sé que está en la Andante Y sé que está en la librería francesa O pueden escribir a Uruk Porque además también hace como un año Lo sacaron en Kindle Entonces ya también lo pueden descargar eh, 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 Digamos, eh, digital Yo es que soy... Soy lectora de libro físico. A mí me gusta el olor a la hoja. Pero sí. yo soy muy a la que disfruta digital, entonces pues sacarlo por ahí también.
0: Sí, sí. A mí me gusta el, el libro también, pero a veces es, es medio incómodo porque, bueno, hay libros que son grandísimos y andarlos en el bulto pesan demasiado, entonces andarlos digital es la mejor opción.
1: Sí, sí. sí. Si alguien lo quiere digital, eh, Uruk ya lo tiene en Kindle.
0: Bueno, excelente. Nada más entonces, bueno para despedirnos Quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales Pueden encontrarnos en Facebook, Youtube y Spotify También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas@gmail.com, Donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación Les agradecemos su compañía durante este episodio Y les deseo una excelente vida Nos vemos en el próximo